0: Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité On a la chance d'accueillir Arnaud Manzanini qui pratique l'ultra-cycling Mais pas seulement, il organise également des événements dultra Bref, un passionné du cyclisme Allez on se retrouve tout de suite avec lui Salut Arnaud, comment vas-tu?
1: Bonjour, bah écoute, tout va bien, je te remercie.
0: Bah aujourd'hui, on a, on a l'honneur de, de t'accueillir dans notre podcast. Et est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas forcément?
1: Eh bien écoute, je suis Arnaud Manzanini, j'ai 48 ans, j'habite à Lyon et euh, j'ai plusieurs euh, cordes à mon arc, plusieurs métiers, plusieurs activités, on va dire ça comme ça. Premièrement, je suis podcasteur, donc j'ai deux podcasts. Un podcast qui s'appelle Ultra Talk euh, depuis maintenant trois ans puisque je sors mon 164 e épisode cette semaine, Donc, qui est autour de toutes les personnes qui ont réalisé des choses, euh, qui, qui, voilà, qui sortent du commun, euh, ordinaire, extraordinaire, ultra-ordinaire, bref, des, des personnages très inspirants. Un deuxième podcast qui s'appelle « Dans la tête d'un cycliste », qui est là et concentré uniquement sur tout ce qui touche au cyclisme. Donc ma première activité, c'est le podcasting. Ce n'est pas la principale, hein, mais je commence par celle-ci. Ma deuxième activité, c'est que j'ai également, euh, je travaille dans un café-vélo euh, qui est basé à Lyon qui s'appelle Grimper Cyclist House, qui est ouvert depuis un tout petit peu plus d'un an, que j'ai ouvert avec cinq associés euh, fondateurs euh, et donc j'ai une présence d'un jour par semaine euh, où je m'occupe euh, entre autres de tout ce qui, de tout ce qui touche à l'événementiel dans ce lieu, c'est-à-dire euh, bah, les rides, les plannings, euh, les événements que l'on fait à l'intérieur avec les marques ou avec... Euh, ou avec euh, des événements. Voilà, et mon activité principale, c'est la troisième, la dernière que je présente, mais c'est mon activité principale, c'est d'organiser des épreuves de cyclistes ultra-distance en France, mais aussi en Europe dès 2022. Euh, voilà, et, euh, et le quatrième point, pff, ça n'est pas mon activité principale, mais c'est quand même un axe euh, de ma vie qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui, qui est cycliste ultra-distance j'ai eu la chance de réaliser des traversées de pays, de continents euh, et de réaliser des records euh, à ces différentes occasions.
0: Justement, par rapport à, à cette pratique de l'ultra-cycling, celle qui t'a amené à, à, à avoir cette multiple, euh, ces multiples casquettes d'organisateurs, euh, etc. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, euh, des événements que, que as pu, euh, auxquels tu as pu participer et les différents résultats, etc.
1: En fait, je n'ai pas vraiment un parcours euh, exemplaire, on va dire ça comme ça. J'ai fait tout à l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup euh, commencent par euh, apprendre une discipline, la découvrir et puis ensuite aller sur le top du top, et bien moi j'ai été sur le top du top directement. C'est-à-dire que j'ai commencé par, euh, dans l'ultra distance, j'ai commencé par le summum, à savoir la Race cross America, qu'à ce moment-là, quasiment personne ne connaissait en France, puisque je te parle de ça, c'était moi j'ai découvert en 2010, hein, donc il y a 11 ans maintenant, euh, et personne connaissait, connaissait l'ultra-distance. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est important si ce n'est à Paris-Brest-Paris. -Paris. Mais pour moi, ce n'est pas le cyclisme ultra-distance comme je l'entends et comme je l'organise et comme est la Race Across America. Donc, j'ai découvert cette épreuve totalement par hasard, mais ça a été un euh, euh, moment important, déterminant et qui a changé la courbe la courbe de ma vie ensuite. Donc, j'ai découvert cette épreuve euh, et j'ai décidé de commencer tout de suite par cela. Voilà. Donc, j'étais un cycliste amateur totalement amateur, Et mais je me suis dit un jour, enfin, je me suis pas dit un jour, je me suis dit dans trois ans maximum, je ferai cette course. Et donc, euh, trois ans plus tard, effectivement, j'étais au départ de cette épreuve sans avoir aucune expérience en plus. Euh, je n'avais jamais fait plus de 200 km en vélo. Et là, j'en avais 5000 à faire, euh, certes en équipe de deux, mais j'avais quand même 5000 km à faire en moins de neuf jours. Et donc, euh, et donc bah, quand je suis arrivé euh, au départ de cette épreuve sur la côte euh, de l'océan Pacifique, juste en dessous de Los Angeles et un tout petit peu au-dessus de San Diego, j'ai pris une énorme claque, puisque j'ai découvert ce qu'était le cyclisme ultra-distance et comment les Américains considéraient cette discipline, qui en était à sa 32e édition, euh, où je me suis dit « mais en France, en fait, on, a, on ne connaît pas, on ne connaît pas euh, ça, euh, et pourtant c'est énorme, il y a de gros, gros moyens qui sont mis en place ». À ce moment-là, je n'avais aucune envie, aucune idée de l'importer en France. Donc, je l'ai terminé en 2013. Et puis, quand tu, quand tu termines cette épreuve en équipe, tu as euh, trois ans la possibilité pour y accéder en solo. Puisque cette épreuve, pour être au départ en solo, il faut avoir fait des qualifications. Et si tu l'as terminé en équipe, de deux, de quatre ou de huit, tu peux, euh, tu peux être qualifié pendant trois ans à, à, à prétendre être euh, au départ en solo. Donc j'ai saisi cette opportunité de trois ans et je me suis dit en 2013, à l'automne 2013, quand je suis revenu et que c'était très difficile mentalement de passer à autre chose après ce que j'avais vécu aux états unis le meilleur moyen que j'ai trouvé pour passer au-dessus de cette dépression, euh, c'est de dire... Euh, bah, j'y retourne en fait, mais en solo. Et donc, j'ai rebâti un projet en solo. Et entre ces deux-là, je me suis dit, mais pourquoi pas un jour l'importer en France J'ai participé à cette épreuve en 2015, où habituellement, 60-65% des rookies qui sont au départ de cette épreuve abandonnent. Eh bien, moi, j'ai eu la chance d'aller au bout, euh, d'en avoir toujours six ans après les meilleurs temps français, non sans blessures, hein, des blessures au pied, notamment euh, des séquelles, on va dire, qui sont toujours présentes, donc c'était beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, mais ça a été un changement de vie radical pour moi, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon là, il faut, il faut y aller, il faut l'importer en France, et c'est comme ça que je l'ai importé en France. Voilà, donc pour résumer, pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas encore cette épreuve, la Race Across America, c'est une épreuve de vélo, d'ultra distance, avec assistance, donc vous avez forcément une voiture avec vous et une équipe qui vous suit non-stop, puisque l'objectif est d'aller très très vite, et c'est de traverser le continent nord-américain, en l'occurrence les États-Unis, entre Los Angeles et Washington, côte pacifique, côte atlantique, en un maximum de 12 jours. Ce qui signifie 400 km par jour minimum, si vous voulez être dans les délais. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai fait 440 en moyenne par jour, avec des jours à 280, mais des jours à 620, en fonction du profil. Euh, et donc, bah, vous traversez 13 États. C'est une chance de traverser les États-Unis, bon, de, de le faire aussi vite, pas forcément, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion depuis, de le faire à trois reprises, puisque deux fois sur le vélo euh, et une fois en tant que team manager, de traverser hein, ce, formidable, euh, ce formidable pays. Et donc, bah, c'est comme ça que l'idée est née d'importer la, la race France. France ouais, C'est vraiment
0: incroyable comme, comme aventure. Et euh, qu'est-ce qui a changé justement euh, dans ta vision euh, de l'Ultra euh, au fur et à mesure euh, de tes participations ou même par rapport à ta préparation, est-ce qu'elle est devenue plus mentale ou davantage physique Qu'est-ce qui a changé
1: Alors, euh, tout a changé, je dirais. Qu'est-ce que ça a changé Déjà, ça m'a changé, moi. C'est-à-dire qu'une fois que tu termines une épreuve comme ça, tu n'es plus la même personne parce que quand tu pédales en moyenne, allez, 20 heures sur 24 pendant 11 jours, euh, tu finis différent. Et c'est ce que je dis régulièrement dans mes podcasts quand on parle avec d'autres champions, d'autres aventuriers c'est que quand tu vis des choses si intenses et difficiles que ça, le café, un café pris avec un ami sur une terrasse ensoleillée, ensuite, n'a plus du tout la même saveur. Tu profites des choses différemment, tu vois les choses différemment. Tu remets, quand tu es sur ton vélo, beaucoup de choses en question, à commencer par toi et, et ta vie et tes amis et ton métier et qu'est-ce qui t'anime qu vraiment, en fait. Donc derrière, beaucoup, beaucoup de choses ont changé, même si j'ai mis 5 ans pour, euh, je, 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 je dis accepter, j'ai mis cinq ans pour accepter euh, la difficulté, l'exploit que j'avais réalisé parce que c'en est un, euh, et j'ai mis du temps pour accepter. Pour moi, c'était avant, c'était juste, bon voilà, j'avais envie de faire cette course, je me suis préparé, je l'ai fait, ça a marché, c'est bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et, euh, et c'est l'année passée en faisant un tour de France euh, par les frontières et les littorales, qui était aussi long de 5000 km, euh, mais que j'ai fait avec un ami, et on, et on a mis 21 jours, et là je me suis dit, mais attends, toi Arnaud, tout seul, euh, tu as mis 10 jours de moins, waouh, wow, chapeau. Et c'est là que j'ai vraiment accepté ce que j'avais fait. Donc, ça a changé déjà beaucoup de choses en moi. Ensuite, ma préparation, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait en 2013. Ma préparation de 2015, et ensuite, aura été totalement différente. J'ai totalement changé mentalement. C'est-à-dire que quand tu es au départ d'une épreuve comme ça, il faut accepter la douleur. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une épreuve comme ça sans avoir de douleur. La douleur fait partie intégrante de l'ultra-distance, comme certainement l'ultra-trail, comme d'autres disciplines qui sont dans la distance, dans la longueur, dans la durée. Voilà. La blessure est là. Faut, donc, euh, et la souffrance est là. Donc, bah, il faut faire avec. Voilà. Donc, il y a des blessures. Certes, tu ne peux pas passer au-dessus. Euh, tu te casses quelque chose, voilà. Mais, euh, mais il y a beaucoup de blessures. Le mental peut les accepter et mettre en place des mécanismes pour les évacuer. Donc, ça a changé beaucoup de choses. La relation avec la blessure, elle fait d'endurer quelque chose, d'endurer une situation et ensuite dans ma préparation, c'est-à-dire qu'après j'allais beaucoup plus loin dans la douleur d'un effort, et beaucoup plus loin dans la préparation euh, et dans l'intensité, dans la difficulté que j'y mettais. Donc euh, c'est donc une, une autre, l'ultra-distance est une autre manière de faire du vélo. Quelqu'un qui écoute et qui fait du vélo en compétition euh, ne peut pas comprendre et n'imagine même pas ce qu'est l'ultra-distance. Euh, quelquefois il rentre fatigué après une sortie de 150 ou maximum de 100 km, mais là, il faut s'imaginer que c'est un dixième de la fatigue qu'ils vont avoir en ultra-distance. Mais à l'opposé, ça apporte des choses extraordinaires. Et quand on s'engage sur une épreuve d'ultra-distance, je ne sais pas, les gens qui... Là, on arrive à l'automne, euh, on a l'automne 2021, les gens qui prévoient leur calendrier 2022 d'ultra-distance, eh se projettent dans une année qui va être extraordinaire, parce que quand on fait de l'ultra-distance, ça a un impact sur son hygiène de vie, donc forcément sur son mental, sur son esprit sur la relation qu'on a avec les autres et sur sa forme physique donc euh, faire de l'ultra distance ça impacte toute une vie et donc forcément une vie de famille voilà
0: ouais forcément tout le monde ne peut pas, peut pas faire ça parce que comme tu l'as dit euh, après c'est toute ce, sa vie qui gravite autour de, de l'échéance autour de l'ultra de l'ultra quoi
1: exactement Exactement. Ouais,
0: c'est c'est plutôt intéressant. Et euh, après euh, après ce, cette rame, est-ce que tu as, as voulu continuer à participer à, à d'autres manifestations, d'autres compétitions, ou tu t'en es arrêté là parce que euh, <rire> c'était quand même déjà pas mal euh,
1: Non, après la rame, j'avais besoin de j'avais besoin de décompresser, de souffler. J'ai écrit j'ai écrit un livre suite à ça pour partager mon aventure et expliquer jour par jour tout ce que j'ai enduré donc c'est un livre qui s'appelle euh, Rêve Across America euh, que vous trouverez euh, sur les différentes plateformes et puis euh, j'ai été un an sans toucher mon vélo c'est pendant un an j'ai pas touché mon vélo euh, alors il y a plusieurs facteurs hein, suite à ça c'est que j'ai eu le, le la naissance de de mon fils Zadig qui est arrivé en janvier donc euh, bon ben bah, voilà j'avais envie de me concentrer de, donner du temps aussi à ma famille qui m'avait euh, épargné, qui m'avait laissé du temps pour me préparer. Et surtout, je n'avais plus envie d'avoir de contraintes parce que pendant que j'ai préparé cette rame, j'avais un job. Que je n'étais pas, euh, enfin, pas totalement euh, disponible pour mes entraînements. Que mes, entraînements de se, mes entraînements se calaient en fonction du temps que j'avais disponible. Et quand tu prépares une épreuve d'ultra-distance, ça demande beaucoup de temps. Donc j'en étais arrivé à un stade où je devais calculer dans ma semaine combien d'heures je travaillais, combien d'heures j'avais de temps de transport, euh, combien d'heures bah, tu, 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 tu euh, laissais euh, quand même euh, disponible à ta famille, un minimum, et combien de temps il me restait pour m'entraîner. Et donc tout ça, euh, ça a généré quand même un stress mental important, mais en même temps, quand je le faisais, je me disais « tu te remercieras toi-même ». Et ça, c'est une phrase qui revenait souvent, quand j'étais dans des moments difficiles, où c'est difficile, quelquefois il fait froid, Il est 5h du matin, il fait 3 degrés, il faut se lever pour aller s'entraîner, et puis ensuite enchaîner par une journée de travail, je me disais « tu te remercieras toi-même ». Et je me suis remercié pendant l'épreuve de ce que j'avais fait. Mais euh, tout, était, euh, tout était calculé, donc j'avais vraiment envie de, de reprendre la route avec le vélo sans avoir de contraintes à, de, à savoir où est-ce que je devais passer, pour rentrer à telle heure, pour ensuite repartir. Ça, non. Et donc, c'est revenu naturellement, tout doucement. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai fait euh, Quelques autres aventures, on va dire ça comme ça. J'avais préparé avant Covid, j'avais remonté un projet pour aller battre un record du Tour du Monde à vélo. Et puis le Covid est arrivé euh, j'avais levé des fonds, hein. j'avais déjà des budgets, euh, des partenaires qui me suivaient, et puis le Covid est arrivé, où euh, là, ben, tout a été remis en cause, c'est-à-dire qu'un tour du monde avec un Covid, autant te dire que t'oublies, t'oublies, tu penses même pas, les partenaires veulent même pas en entendre parler, donc les budgets sont gelés, euh, pendant ce temps-là, le temps tourne, et moi, euh, quand, je, quand je fais ces projets-là, c'est que j'ai des fenêtres professionnelles et familiales qui me permettent de prétendre à partir comme ça, sinon, euh, quand tu as un travail, euh, c'est juste... Pas possible en fait, pas possible. Donc euh, sachant que le record était 123 jours, donc tu pars pour 3 mois. Non attends, je te dis des bêtises. Euh, si c'est ça, c'est ça, Ouais, tu pars pour 4 mois, pardon. Tu pars pour 4 mois, donc bon, tu sais que, euh, tu sais que euh, c'est compliqué. Donc euh, pendant ce confinement, je discute avec un ami et on se retrouve tous les deux avec des épreuves, parce que moi j'avais fait des épreuves préparatoires qui devaient m'amener sur la transcontinentale, qui devaient m'amener sur la North Cape sur des épreuves à l'étranger, pour que je puisse aussi m'acclimater avec euh, mon comportement, comment je me comporte dans un pays étranger. Euh, ça, c'est important aussi de savoir comment on réagit face à ça. C'est un confort. Euh, et donc, bah, tout est annulé. Donc, avec un ami, on a décidé de partir faire le Tour de France randonneur, c'est-à-dire faire le Tour de France par les frontières et le littoral, euh, long de 5000 km en, en, en semi-autonomie. Et donc, on est parti comme ça pendant trois semaines, euh, à la découverte des routes de France et c'était vraiment formidable parce que j'avais plus roulé en Californie ou dans le Colorado euh, que dans nos régions françaises, je connaissais pas la Bretagne, je connaissais pas les Vosges et ça a été extraordinaire, on a vraiment un pays qui est magnifique, il euh, y a vraiment des régions qui sont extraordinaires et puis euh, toujours dans la continuité de ce projet je me suis rendu compte que j'avais peur du froid je me suis rendu compte, dans les Alpes notamment, que j'avais peur du froid et que ça générait une anxiété en moi. Et une fois que j'ai assimilé ce projet euh, Tour de France Randonneur, il me reste un petit peu de budget. Et je me suis dit, bon ben comme j'ai peur du froid, la meilleure manière de le vaincre, ou en tout cas de l'accepter, c'est d'aller le combattre. Et donc, je suis parti traverser la Laponie suédoise, en plein hiver, par des températures entre moins 25 et moins 45, à vélo et en semi-autonomie. Et je suis parti donc en janvier dernier, et ça a été une aventure extraordinaire. Donc le projet s'appelle North Calling, puisqu'à la base je devais rejoindre Cap-Nord, mais là encore le Covid nous a empêché puisque les frontières se sont fermées et on a, on a pu décoller de France et les frontières en France se sont fermées 48 heures plus tard, et à l'étranger on s'est trouvé fermé dans un pays, donc les frontières entre la, la Suède et la, et la Finlande étaient fermées et les frontières entre la Suède et la Norvège étaient fermées. Et donc, bah, j'ai dit à mon équipe de photographes et de vidéastes, bah, c'est une superbe occasion de, de laisser une trace dans l'histoire, on va dire ça comme ça, et de dire, ben bah, voilà, nous, on a traversé un pays, mais d'une frontière fermée à une autre frontière fermée. Et j'ai donc traversé la Laponie euh, par des températures glaciales, euh, avec, une, euh, avec la nuit euh, qui, était, qui était présente à 14h30, hein, à 2h30 de l'après-midi fait nuit. Euh, et c'était, euh, franchement, c'était un, euh, un moment magnifique magnifique et
0: magique. Ouais, ça devait être incroyable. Et par rapport à la difficulté de, de la tâche, euh, comment tu pourrais comparer ça par rapport à la rame ou la rafle, etc. Est-ce que c'est vraiment plus dur euh, par rapport au, à, aux températures qui sont extrêmes Alors
1: En fait, euh, les températures extrêmes, je, je les ai connues euh, aux opposés. Hein. C'est-à-dire que euh, mon corps a subi 95 degrés euh, d'écart de température. 95 degrés d'écart de température. Puisque j'ai connu le 50 degrés dans le Nord, dans le, dans le désert californien, et j'ai connu le moins 45 en laponie suédoise. Et dans ces deux moments-là, mes sensations et mes émotions ont été identiques. Alors, je n'ai pas connu l'instinct de survie que peuvent connaître les explorateurs qui sont euh, tout seuls euh, au pôle Nord ou au pôle Sud euh, à des jours euh, de, de distance et où personne ne peut accéder à eux. Mais j'ai connu cet instinct, de on va dire euh, cet instinct je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est vraiment euh, l'instant présent, on va dire ça comme ça, l'instinct survie, certains l'appellent l'instinct survie, mais en tout cas, j'ai ressenti ce moment où l'esprit se déconnecte totalement du physique, du corps, et se concentre sur l'essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait froid Est-ce que j'ai froid aux doigts Est-ce que j'ai froid aux mains euh, Et à l'inverse, oh là, là, là il fait trop chaud, il faut que je réduise ma, ma vitesse, est-ce que j'ai soif Enfin, C'est vraiment un, un moment euh, qui marque qui est, est peut-être très court, mais qui marque. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement intense que ça quand même on a quand même beaucoup de chance de pouvoir vivre ça. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. L'intensité de cette journée à moins 45 et l'intensité de cette journée à 50 degrés, euh, quelque part, heureusement que je les ai vécues, parce que sinon, je ne saurais pas que ce que ça génère, mais ça aurait été quelque part un manque de ne pas avoir vécu ça, quoi. Et j'espère encore dans les projets que je vais, que je vais mettre en place, j'espère que dans les projets que je vais, je vais mettre en place, euh, euh, je, je, connais à, à, je connaîtrai à nouveau ces moments si rares dans une vie euh, pff, qui sont juste folles. Oui,
0: puis tout doit être amplifié par rapport surtout aussi à, à la fatigue, au manque de sommeil. Je pense que ça, c'est l'une des, 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 des pires choses pour le corps humain. C'est vraiment le, le manque de sommeil. Quoi.
1: Le sommeil est une véritable torture. D'ailleurs, euh, dans les guerres, hein, le sommeil est, est utilisé pour les tortures, hein, d'ailleurs, mais, mais c'est terrible, c'est terrible, terrible. Le sommeil, euh, eu, aux États-Unis notamment, j'ai eu énormément de mal à supporter le manque de sommeil parce que ça, ça a un impact sur ton esprit. Euh, ça te donne des hallucinations parce que le cortex cérébral ne se rafraîchit plus. Donc, euh, tu as des hallucinations. Tu t'emportes euh, très, très facilement. Euh, tu n'es plus apte à prendre des bonnes décisions. Enfin bon, c est, c est, c est le, le, le manque de sommeil est, euh, est terrible. Terrible, terrible, terrible.
0: Ah bah, ça, 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 je pense que le pire, ouais, c'est le manque de sommeil et, et la, la, la température. Je pense que c'est les deux combos qui vaut mieux pas... Euh... <rire> Il vaut mieux pas mixer ensemble quoi <rire> même si on n'a pas forcément le choix quand on fait des ultras exactement et justement, maintenant on voudrait parler un peu de, de ta deuxième casquette d'organisateur donc euh, comment tu as pu transférer un peu ton expérience dans l'ultra pour euh, organiser du coup euh, par exemple la rafle dont tu es le le, le, le créateur.
1: Comment j'ai initié la RAF ben En fait, euh, au début, j'avais l'idée, mais je ne savais pas quand. Je ne savais pas quand la, la, la créer. Et puis, ben, c'est en rencontrant des personnes et en parlant que certaines personnes m'ont dit euh, bénévolement bah, écoute, si tu veux, on te file un coup de main. Et puis, à compter du moment euh, où j'ai eu deux personnes qui m'ont dit ça, et ben, le projet était lancé. Donc, euh, j'ai déposé la marque, j'ai créé le site. Euh, et puis, on est parti euh, comme ça, euh, avec euh, au total la première année, cinq bénévoles. Euh, C'est moi qui ai fait le tracé, mais sans avoir précisément où on allait partir, d'où on allait arriver. Euh, et puis, euh, et puis bah, une fois que j'ai annoncé la course, j'ai vu que les, les, euh, les spécialistes s'y intéressaient. Donc Première édition, 42 personnes, avec 5 bénévoles. Deuxième édition, 65 personnes, avec un petit peu plus de bénévoles. Troisième édition, 175 personnes, là aussi avec une équipe un peu plus conséquente. Et cette année, alors qu'on sort de la quatrième édition, j'ai eu 870 inscrits. Donc on a fait x20 en trois ans. Donc euh, Certes, l'équipe de bénévoles a aussi euh, grossi, pas de manière aussi importante, mais euh, j'avais une soixantaine de bénévoles cette année étalés sur toute la France pendant 15 jours. Ce qui est énorme. Et aujourd'hui, bah, c'est une épreuve qui est, qui est connue, qui est installée et euh, bah, qui nous fait vivre à tous euh, des, moments, euh, des moments incroyables. Oui, justement, on a pu avoir la chance euh, euh,
0: d'avoir Sylvain Georges dans un ancien podcast qui nous parlait justement de, de son record sur la rafle. Avec, euh, en, par contre, en, pas en autonomie, mais euh, avec assistance. Quoi. Quelle valeur tu as voulu transmettre par rapport à, à, à ta rafle Est-ce qu'il y a des, des règles qui changent pour que pour que tu mettes les individus dans, ton, dans la situation que tu as envie qu'ils soient et qu ils, où, où, où ils peuvent avoir les mêmes sensations que tu as eues, enfin les mêmes... Euh, je sais pas trop comment le dire, mais...
1: Alors, l'objectif de créer cette épreuve, à la base, c'était vraiment de dire, voilà... Moi, je me souviens encore, en t'en parlant, des émotions que j'ai ressenties quand j'ai franchi les d'arrivée, où je me suis dit, mais il faut absolument que je crée quelque chose, en l'occurrence en France, qui permettent à, à tout le monde de pouvoir vivre ce que j'ai vécu. Euh, j'ai vécu tellement des choses incroyables, incroyables indescriptibles, parce que d'ailleurs quand tu en parles à d'autres personnes, les personnes qui ne l'ont pas vécu peuvent difficilement comprendre ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Euh, comme certains qui font, euh, euh, qui font des exploits, euh, qui gravissent des montagnes, euh, qui traversent des océans à la rame ou à la nage... Euh, c'est difficile d'en parler avec quelqu'un qui lui ne pratique pas ou n'a jamais été dans, dans, ces, dans ces environnements là euh, donc, euh, donc je me suis dit il faut absolument que cette race que que cross France permette à tout le monde de pouvoir vivre ce que j'ai vécu et quand j'écoute, quand j'entends quand, quand je vois ou je lis euh, des reportages de courses des, des synthèses de courses de, de personnes qui étaient au départ de la race cross France je pourrais presque me dire bon ben bah, voilà c'est réussi quoi. Voilà, j'ai réussi alors que pour moi la réussite s'installe dans la continuité et non pas juste au bout de 4 ans mais, mais le, 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 le moteur principal c'était vraiment de faire partager euh, à toutes les personnes qui sont sur cette épreuve ce que j'ai vécu et puis ensuite effectivement il y a deux possibilités de le vivre hein, c'est vraiment des valeurs d'aventure il faut vraiment se lancer un propre défi parce que se battre contre les autres je dirais quelque part tout le monde peut le faire se battre, battre quelqu'un d'autre en vélo c'est facile, tout le monde peut le faire mais se battre contre soi-même c'est terrible, parce que, parce que quand tu te lances dans l'ultra-distance, tu fais sauter tous les filtres, et, et au bout de, très rapidement, au bout de quelques heures, tu as un aperçu de qui tu es vraiment, et au bout de quelques jours, tu sais qui tu es vraiment. Donc derrière, il faut, faut s'attendre à ce que ça provoque des modifications, des changements en toi, sur ta manière de fonctionner, sur la relation que tu as avec tes propres décisions. Voilà, donc ça c'était le vrai moteur, puis après, bah, Sylvain Georges, Sylvain -Georges il a réussi un exploit, mais incroyable je pense que la presse, j'espère qu'un jour la presse mesurera l'exploit que réalisent ces cyclistes à traverser la France long, sur un parcours long de 2500 km en moins de 4 jours et 23 heures pour Sylvain Georges, 4 jours, 22 heures et... 52 minutes, je crois, ou 53 minutes, c'est incroyable, surtout pour un sportif.
0: Je pense que comme tu l'as dit, tant qu'on n'est pas confronté vraiment à cette situation, à ce stress, à, cette, à cet effort-là, je pense qu'on peut guère
1: comprendre euh, ce qu'il a pu vivre. Sylvain est un, certes un ancien professionnel, mais n'avait jamais pratiqué d'ultra-distance, et arrivé sans expérience et à faire le niveau de performance et surtout le niveau d'organisation qu'il avait mis en place, et eh bien là, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce n'était pas du tout un hasard sa performance, Ça a été travaillé, étudié, préparé, euh, soutenu. Enfin, vraiment, euh, chapeau, je pense que Sylvain a ouvert une nouvelle ère de l'ultra-distance euh, en France, très clairement.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai vu son reportage et c'est vraiment impressionnant. Puis c'est bien par rapport à euh, à la rafle, tu as pu mettre en place également euh, différentes distances pour euh, s'initier euh, dans l'ultra. Peut-être pas comme Georges, du coup, de passer euh, de, de, de pas d'ultra à 2500 km J'ai vu qu'il y avait une distance de 300, si je dis pas de bêtises, de 1000 et 2500.
1: Ben, en fait, oui. Parce que en fait, je, je, la Race Cross France, est la seule épreuve dans le monde à proposer euh, autant de distances. Et d'ailleurs, en termes d'inscrits, sur un événement, la Race Cross France est la seule épreuve aujourd'hui qui réunit autant de cyclistes sur une épreuve d'ultra-distance. Il n'y a pas une autre épreuve dans le monde qui réunit autant de personnes. D'ailleurs, elle ne dépasse rarement les 400-300 personnes, et encore, c'est extraordinaire, quand on arrive à faire des 250-300. Euh, donc voilà, c'est important de pouvoir positionner aussi cet événement. Et effectivement, si j'avais fait qu'un 2500, bah, j'aurais eu très peu de personnes au départ. Donc moi, mon objectif, c'était certes que les gens vivre ce que j'ai vécu, mais aussi de partager, d'éduquer, de sensibiliser, de structurer. Et donc, ben, je me suis dit, voilà, ben, les gens ils vont commencer par un 300, ce qui est déjà beaucoup, parce que même moi, en étant cycliste, je n'avais jamais fait plus de 200. Donc 300, c'est déjà un, une, un palier. Donc 300, et puis ensuite 500, et ensuite 1000 et 2500. Et comme ça, ben, les personnes, si elles le souhaitent, d'année en année, elles peuvent progresser. C'est un peu comme aller faire un Ironman. Aujourd'hui, les gens qui vont faire un Ironman ne se lancent pas tout de suite sur les distances. Ils commencent par différents formats. C'est un peu comme aller faire l'UTMB. Bah, Aujourd'hui, l'UTMB, tu ne te lances pas tout de suite sur l'UTMB. Tu as des paliers à franchir. Bah, la Race of Cross France, c'est pareil. Tu as des paliers. Tu as un 300, un 500, un 1000 et un 2500 si tu veux être finisher de l'épreuve de raide.
0: Ouais, bah, J'espère qu'elle aura
1: autant d'encouement
0: euh, l'année prochaine qu'elle qu l'a été euh, cette année. Et euh, par rapport à tes... Et euh, par rapport à tes pro prochains euh, projets, euh, quels sont tes prochains projets
1: Alors, euh, les prochains projets, alors, si on revient sur mes différentes activités, donc j'ai toujours euh, Grimpeurs avec List House, euh, que l'on espère un jour développer dans d'autres euh, villes, voire pays. Euh, sur le podcast, euh, je suis en discussion pour lancer un troisième podcast vidéo, cette fois-ci filmé. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'excite énormément parce que le. Le podcasting me permet de faire des rencontres incroyables et de discuter avec des champions que je n'aurais jamais eu la possibilité d'avoir accès euh, et de créer un vrai lien avec eux puisqu'ils me mettent, mettent leur cœur sur la table euh, pendant euh, une heure, une heure et demie et moi je prends euh, un shoot euh, d'émotion, d'adrénaline. Il m'est arrivé de verser des larmes avec des gens qui étaient en face de moi tellement les émotions sont présentes. Donc j'espère qu'un jour le podcast euh, sera une de mes activités principales vraiment. Euh, parce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Et puis, euh, ben, la Race Cross France, euh, en tout cas, organiser des épreuves d'ultra distance se développe énormément, puisque la Race Cross France, euh, et comme je l'ai dit depuis que j'ai lancé la Race Cross France, ce n'est que la première épreuve, la première pierre de tout un projet. Et donc, ben, j'ai la chance de pouvoir être bien accompagné, je continue dans cette lancée, puisque j'ai développé des partenariats stratégiques avec des épreuves en Europe. Et donc, l'année prochaine, ben, je serai euh, impliqué dans l'organisation de la Race Cross Belgium et je serai impliqué également dans une épreuve d'ultra-distance en Angleterre, tout comme, une seconde, enfin, tout comme une seconde épreuve en France et une épreuve d'ultra-distance en région parisienne. Donc, l'année prochaine, je vais certes organiser la Race Cross France, mais aussi être impliqué dans euh, trois autres épreuves d'ultra-distance en Europe.
0: Ouais, de, de, de sacrés projets et pas mal de travail euh, euh, à réaliser. Quoi. Bah,
1: disons que j'arrive à un stade où euh, je me fais la réflexion s'il y avait une solution pour arrêter le temps, en fait. C'est-à-dire que je pourrais, hein, aujourd'hui, je pourrais travailler 24-24. J'ai la matière pour faire 24-24. Donc ça veut dire qu'il euh, faut une organisation euh, millimétrée. Millimétré.
0: Puis ouais, quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, on a du mal à compter les heures.
1: Quoi. Ouais, donc, euh, donc euh, je, je m'excuse hein, à toutes les personnes qui m'envoient des messages euh, sur les différents euh, réseaux. Je, 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 je vois, je, je lis tous ces messages, mais je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout ça. Donc, quand vous m'envoyez un message en me faisant des suggestions d'invités, notamment pour les podcasts, sachez que je les note dans une petite liste. Je vous en remercie grandement, mais, mais voilà, je n'ai pas le... Je n'ai pas le, les ressources pour répondre à tous les messages, mais par contre, sachez que je, je, les, je les lis tous. Donc,
0: un grand merci. et bien, nous, justement, nous, on te remercie aussi, Sciencesport Endurance, pour euh, avoir accepté notre invitation. Et on espère que tous tes projets iront à terme. Et on invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir tes, tes, tes différents podcasts. Et je, je suis persuadé qu'ils qu apprendront beaucoup de choses et qu'ils décou découvriront beaucoup de personnes admirables.
1: Exactement. Exactement. N'hésitez pas à écouter les podcasts. Un grand merci pour ton invitation. N'hésitez pas également à vous abonner à, à mon compte Instagram où je fais partager via des stories ou des photos bah, mes différentes aventures, que ce soit en Italie, en Laponie, en France ou aux États-Unis. Voilà. Et bah merci Arnaud. Et puis euh, à la prochaine. Merci beaucoup. Que ce
0: soit dans un podcast ou sur la route, on ne sait pas. Ou à la rafle.
1: Eh <rire> bien, avec grand plaisir. En tout cas, rendez-vous pour la Race Across France 2022. Départ le 18. Jusqu'au 28, et nous allons communiquer dans quelques jours les lieux de départ et les lieux d'arrivée. Voilà. Donc, en tout cas, ça va être une belle épreuve qu'on attend avec impatience. Ouais,
0: bah super. Allez, salut. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify, et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut, et entraînez-vous.